0: Eine Anlage ist nur dann eine Anlage und eine Altersvorsorge ist nur dann eine Altersvorsorge, wenn sie auch garantiert die Chance hat, die Inflation zu schlagen. Der Staat, der sagt, wenn du da was tust, was du sowieso tun solltest, dann tun wir was dazu. Zum Beispiel eine Riester-Rente, eine rörup eine betriebliche Altersvorsorge, eine Privatrente, also eine flexible Privatvorsorge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer angenehmen, unterstützenden und smarten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Auch heute freut sich wieder auf dich der liebe Julian Krüger.
0: And the one and only Amelie Lida.
1: Oh, sollen wir die Folge heute auf Englisch machen?
0: Oh, if you like, we'll do that, yes, of course.
1: Ja, hi Julian, hi lieber Listener. Heute wollen wir uns in dieser Folge mal wieder dem Thema Altersvorsorge widmen. Ich glaube oder wir glauben, wir müssen in der Folge jetzt nicht mehr die Relevanz von einer privaten Vorsorge besprechen, ich glaube, jeder weiß, wie wichtig das ganze Thema ist, aber gleichzeitig glauben wir auch oder erleben wir auch im Beratungsalltag, dass da immer ganz, ganz viel Überforderung mit einhergeht. Es ist einfach ein super komplexes Thema und das wollen wir heute ein bisschen aufdröseln. Wir wollen nicht ins Detail gehen, dafür gibt es ja schon unsere Detailfolgen sozusagen zu den verschiedenen Durchführungswegen, sondern wir wollen einen Überblick geben, ein bisschen Licht ins Dunkle, sprich eine ein bisschen Orientierung und wir wollen uns das Ganze heute mal von oben anschauen, also sozusagen aus dem Flugzeug betrachten und nicht im Dschungel unten von Liane zu Liane schwingen, sondern das Ganze von oben uns anschauen. Nicht wahr, lieber Julian?
0: Ja, das machen wir sehr gerne, auf jeden Fall. Also, ich finde ich eine gute Idee, vor allen Dingen mal, äh, dann lass uns das auch so machen, dass wir wirklich top-down das Ganze betrachten, von allgemein zum Speziellen, wie so eine Art Trichter, der immer enger wird, ist sowieso etwas, was ich... Ganz oft sehe, viel zu viele Menschen, die da etwas abschließen, machen es falsch und genau andersrum. Die machen es halt bottom-up. Die fangen unten an, weil sie irgendeinen tollen Tarif gehört haben und nehmen den dann einfach, wissen aber gar nicht, ob der dann taktisch oder strategisch zu ihnen passt und ob das dann ins Gesamtkonzept gehört. Ne? Also nur weil der Tarif toll ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch in das Konzept passt. So wie wenn du im Baumarkt unterwegs bist und ein super Angebot für einen richtig granatenhaften Hammer siehst, der nicht nur toll aussieht, sondern sich quasi auch von alleine bewegt du aber vorhast, Fenster zu putzen, dann ist es egal, wie günstig oder wie toll der Hammer ist. Der passt einfach nicht dazu.
1: Okay, wo holst du immer deine Beispiele her? Aber gut, ja.
0: Tatsächlich fand ich mich das manchmal auch. Das fiel mir gerade so ein. Aber ich habe direkt noch ein anderes. Das passt sogar sensationell zu dem Hammer. Dann machen wir das jetzt hier tatsächlich so, wie wir ein Haus bauen wollen. Wir bauen uns hier jetzt mal den Architektenplan. Wir kümmern uns also nicht darum, welche Form oder welche Farbe hat jetzt die Türklinke, sondern wir gucken uns erstmal nur auf dem Plan an, wo soll denn, zumindest beim ersten Plan, überhaupt die Tür hin. Ganz unabhängig mhm. davon, welche Form oder welche Farbe oder welchen Geschmack oder welchen Geruch die hat. Also nur ein grober Plan, der hinterher dann natürlich noch mit den Details ausgefüllt werden muss. Gut. Von oben betrachtet. Und wir starten damit, was hast du denn überhaupt vor? Oh ja. Ich glaube, es ist cooler, ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn ich schlafe. Äh, wie soll denn das aussehen? Ah ja, so, keine Ahnung, 250 Quadratmeter. Und cool wäre, wenn oben ein Flachdach drauf ist, damit ein Hubschrauber drauf landen kann. Also so äh, runtergebrochen, das bestimmt dann halt hinterher die Hausform. Also, weil ich mit dem Hubschrauber landen will, ist halt ein Flachdach. Es hat also alles einen Grund. Okay, <lacht> gut. Ich fange so. schon wieder an, Blödsinn <lacht> zu erzählen. Also, ich leg lieber los. Ja,
1: genau. Okay, also wir können ja grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen Verbindlichkeiten und und Vermögensaufbau, das habe ich von dir schon gelernt. Steig doch da direkt gerne mal ein.
0: Absolut korrekt. Also natürlich können wir Geld an verschiedenen Bereichen ausgeben. Und da müssen wir immer unter, oder nicht unter, sondern zwischen Liabilities und Assets unterscheiden. Verbindlichkeiten sind alle die Dinge, die Geld aus unserem Portemonnaie herausziehen. Das kann man sich ganz bildlich so vorstellen. Und Vermögenswerte sind alles die Dinge, die dafür sorgen, dass das Geld, was wir im Portemonnaie haben, noch mehr wird. Schrägstrich, das mehr Geld ins Portemonnaie Hineinkommt. Einfaches Beispiel. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Ein Hobby ist definitiv eine Verbindlichkeit. Ich gucke jetzt hier gerade in dem Fall nach links durch meine Glastür und sehe da meinen Podcast-Hund Aquino auf der anderen Seite. Der ist jetzt gerade ausgesperrt, damit man nicht hört, wenn er hier trinkt oder sich schüttelt und da komische Geräusche macht. Definitiv ist der finanziell gesehen eine Verbindlichkeit. Es kostet mich nur Geld. Ist aber emotional trotzdem was Schönes, gehört also in unser Leben. Oder ein anderes Beispiel für eine Verbindlichkeit, definitiv ein Auto. Die wenigsten Autos sind eine Anlage, sondern da sind wir uns alle sehr einig. Die verlieren ihren Wert und produzieren sogar noch, dadurch, dass wir sie besitzen, extrem viele Folgekosten. Wie zum Beispiel Steuern, Versicherung, Tanken, Werkstatt. Wie man immer so schön sagt, das Auto fängt mit A an und mit O auf. Das sind also Verbindlichkeiten. Auf der anderen Seite Vermögenswerte sind zum Beispiel Aktien oder Investmentfonds, also Dinge, wo ich Geld reinstecke und wenn ich die richtige Wahl da getroffen habe, wo dann nach einem Mindestanlagehorizont, der dazu passt, hinterher mehr Geld da ist. Punkt.
1: Jawohl, okay, gut, so können wir es erstmal festhalten. Was ist denn zum Beispiel mit Immobilien?
0: Das ist eine berechtigte Frage mit Immobilien. Die äh, schönste Antwort ist tatsächlich wieder in deinem Fachgebiet zu finden, unter anderem deinem Fachgebiet in der Juristerei. Es kommt nämlich darauf an. Grundsätzlich kann man sagen, eine Immobilie ist immer ein Vermögenswert. Die wichtige Frage dabei ist aber, mhm. wen sie das ist.
1: Mhm.
0: Wenn du selbst in der Immobilie wohnst, weil es dein Eigenheim ist, dann ist es schon ein Vermögenswert. In dem Fall aber für denjenigen, der es finanziert, also für die Bank. Warum? Ja, die Bank gibt dir ja den Kredit, deswegen heißen die auch eigentlich Kreditinstitut. Und die betreiben ziemlich viel Marketing, dass wir glauben, dass wenn wir einer Immobilie wohnen, dann ist das für uns gut. Warum? Weil die wollen, dass wir eine kaufen und wissen, in den meisten Fällen bezahlen wir die nicht bar, sondern nehmen Kredit auf. Und das ist in der Regel so, dass du über so eine Finanzierung auch mal schnell einen sechsstelligen Betrag nur an Zinsen an die Bank zurückzahlst. Also reiner purer Gewinn für die Bank. Die geben dir also als Beispiel 400.000 Euro Kredit für eine Immobilie und du zahlst dann 550.000 Euro in Summe wieder zurück. Das heißt, für die Bank definitiv ein Vermögenswert. Weil die haben ja aus 400.000... 550.000 gemacht. Wir gehen jetzt mal nicht darüber noch in die Tiefe, dass die selbst sogar nicht mehr die 400.000 Euro ins Spiel bringen mussten, sondern die auch noch generieren konnten. Also, du wohnst in einer Immobilie, mhm, dann genau. ist es eine Verbindlichkeit. Aus deiner Sicht, aus Sicht der Bank, ist es ein Vermögenswert. Du hast eine Immobilie, die du jemand anders vermietest, dann ist es definitiv ein Vermögenswert, weil jemand anderes dir Miete zahlt, mit der du dann in der ersten Phase der Akquirierung den Kredit abzahlst, also es nicht selbst machst, sondern jemand anderes das macht. In der zweiten Phase, wenn es abgezahlt ist, natürlich der Mieter dir weiterhin die Miete zahlt und das dann bei dir wieder ins Portemonnaie fließt, wie wir es eben bei Vermögenswert so schön auch definiert hatten. Dazu haben wir auch nochmal zwei weitere Detailfolgen, die heißen, wenn ich mich richtig erinnere, wie äh, Immobilien nicht reich machen oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, das erklärt es dann nochmal auf jeden Fall Genauer. also wichtig ist, du sollst glauben, dass eine Immobilie immer eine, ein Vermögenswert ist, aus Sicht der Bank, aber es ist für dich real betrachtet nur einer, wenn du es vermietest, sonst ist es der Vermögenswert für die Bank.
1: Gut, aber da wir hier keinen Podcast für die Banken machen, sondern für die Kunden sozusagen, für die Listener, gut, also ist das eine gute Unterscheidung? Ich
0: finde Banken gut, bei schönem Wetter kann man sich wunderbar draufsetzen und die Enten füttern.
1: <lacht> genau, oder Akino sie jagen lassen. Gut, also sind wir uns einig, dass wir uns bei der Altersvorsorge auf jeden Fall auf den Bereich des Vermögensaufbaus konzentrieren und nicht auf das Thema Verbindlichkeiten. Okay, keine große Überraschung. Was gibt es denn noch für eine Unterscheidung?
0: Okay, also wir sind jetzt im Unterbereich Vermögenswerte. Dann ist die nächste Frage, wenn wir das bewerten wollen, ob es sich um eine Altersvorsorge handeln könnte oder nicht. Wie vermehrt sich denn das Geld? Also mit welchem Ertrag, mit welcher Rendite, mit welchen Prozenten? gibt ja verschiedene Wordings für es gibt auch so marginale Unterschiede aber grundsätzlich ne also wie vermehrt es sich und die ganz einfache Frage ist da vermehrt es sich unter oder überhalb der Inflation die Inflation wissen wir alle ist der Verlust von Kaufkraft alles wird über die Zeit teurer egal ob es jetzt Briefmarken sind oder Brötchen oder Benzinpreise oder Klamotten oder Urlaub das ist auch nicht schlimm auch dazu gibt es noch eine wieder eine andere Folge, das ist so ein bisschen wie das Bad in einem schönen, warmen Wasser. Aber man muss es halt wissen. Und eine Anlage, die, die von Anfang an ausschließt, die Inflation überhaupt schlagen zu können, ist eigentlich gar keine Anlage, sondern ist eine Geldvernichtung. Und wenn dir das jemand vorschlägt, dann werde ich auch nicht müde, dann zu sagen, äh, okay, mit diesem Menschen spreche ich lieber am besten gar nicht mehr über das Thema Geld, meinetwegen über Enten füttern oder über ähm, andere Hobbys. Aber nicht über Geld, weil eine Anlage ist nur dann eine Anlage und eine Altersvorsorge ist nur dann eine Altersvorsorge, wenn sie auch garantiert die Chance hat, die Inflation zu schlagen. Ja, Also wir hatten ja hart, dass das Geld, was wir besitzen, zu uns kommt. Dann sollte aber das Geld, was wir anlegen, mindestens auch so hart dann für uns arbeiten. Also Kaufkraftverlust ist bei einer Altersvorsorge ausgeschlossen.
1: Ja, unbedingt, bitte. Okay, jetzt hast du gerade über das Thema Inflation schon gesprochen. Was ist denn dazu noch wichtig?
0: Zum Thema Inflation gibt es noch zu sagen, also jetzt muss man natürlich erstmal definieren, was setze ich da als Wert an? Mindestens bitte 2%. Die letzten Jahrzehnte war es eher Richtung 3% im Schnitt. Es gibt auch mal Jahre, das ist sogar noch ein bisschen mehr. Also das ist auf jeden Fall als Wert zu berücksichtigen. Und wenn wir dann das geregelt haben, ist die nächste Frage, den Vertrag, den ich da eingehen möchte, für meine Altersvorsorge oder das Vorhaben, muss ja auch nicht immer ein Vertrag sein, ist das ein Weg, der vom Staat für meine finanzielle Sicherheit im Alter, also für einen finanziellen sicheren Ruhestand, vom Staat gefördert wird oder ist hm. der Staat da nicht dabei, also beteiligt sich nicht dran.
1: Wie sieht denn so eine Förderung vom Staat aus? Also, weiß ich nicht, schenkt dir den Sparschwein?
0: Weiß ich nicht, also das kenne ich nicht, habe ich noch nie irgendwo gesehen, ist mir nicht bekannt, aber es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wie der Staat sagt, jo, da geben wir dir was dazu. Kannst du dir so vorstellen, du Sparst in irgendeine Form, die vom Staat für eine Altersvorsorge vorgesehen ist. Und in irgendeiner Form beteiligt er sich daran. Zum Beispiel, indem er sagt, das Geld, was du da reinsteckst, kannst du von der Steuer absetzen. Oder er gibt Zulagen dazu. Oder er verzichtet auf Sozialabgaben. Oder wenn es hinterher ausgezahlt wird, musst du es geringer versteuern als eine normale Geldanlage. Mhm, also ja. irgendwelche finanziellen Anreize. Und da kann man sich natürlich fragen, warum tut der das überhaupt? Mhm.
1: Jetzt meine der hat er ja kein Frage. Geld zu
0: verschenken. Oh, entschuldige, dann frag mal bitte. Warum tut er das? Oh, das ist eine gute Frage, Amelie. <lacht> oh Gott. Ähm, Ja, das ist deswegen der Fall, weil der Staat weiß, wenn du 100 Euro in der Hand hast und über Altersvorsorge nachdenkst und dann am Schaufenster vorbeigehst, wo eine schicke Handtasche ist. Was für das passiert damit mit diesen 100 Euro?
1: Die landen in der Handtasche sozusagen.
0: Sozusagen. Was passiert dann mit der Altersvorsorge, die du eigentlich machen wolltest?
1: Die ist halt 100 Euro kleiner.
0: Genau. Am die wird dann einfach auch später geschoben. Genau. Richtig. Dann weiß natürlich der Staat, oh Mann, wir sind alle emotional und heute ist uns wichtiger als später und bei Altersvorsorge sprechen wir nicht über später, sondern über später, 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 später. Also manchmal sind das ja viele Jahrzehnte in der Zukunft, wo man gar nicht dran denken will und man auch sagt, okay, Menschen oberhalb von 40 sind eh schon quasi körperlich tot, wenn man gerade mal 20 ist. Bitte. Da sagt aber der 40-Jährige auch über den 60-Jährigen, der sagt aber der 60-Jährige über den 80-Jährigen und so schiebt man das einfach nur so vor sich hin. Also zusammengefasst, wir sind dann nicht immer besonders entscheidungskräftig, weil uns Dinge heute wichtiger sind. Und das ist emotional auch nachzuvollziehen, finanziell aber ein Riesenproblem, weil der Staat weiß, irgendwie muss ja die finanzielle Versorgung der Bevölkerung auch dann gewährleistet sein, wenn die nicht mehr arbeiten und deswegen kein regelmäßiges Einkommen mehr haben, aber trotzdem Wohnkosten bezahlen wollen und Lebensmittel und auch mal einen Urlaub und vielleicht mal mit den Enkelkindern in den Freizeitpark und irgendwann muss vielleicht nach 30 Jahren auch mal wieder eine neue Unterhose her. Also es kostet alles Geld. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast keine Kohle und meldest einfach Hartz IV an der Staat zahlt. Das findet er natürlich nur subgut und kann sich auch gar nicht leisten, oder der Staat sagt: sagt: Kollege, mach dir mal Gedanken, du solltest da was tun auch wenn es gerade nicht deinem maximalen Impulsen heute als junger Mensch entspricht und fördert das das. nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem wahren Leben Amelie hat Lust auf ein Bier und es ist aber keins mehr zu Hause und es gibt dann ihrem Freund 10 Euro in die Hand und sagt, geh mal bitte ins Getränkefachgeschäft und hol mal eine Kiste Bier. Kannst du dich in so einer Situation hineinversetzen? Ja. Natürlich alkoholfrei. Natürlich Bier, äh, vegan. Ist klar. Dann geht dein Freund in den Getränkefachhandel und sieht jetzt ganz viele verschiedenfarbige Bierkisten. Die kosten alle 10 Euro. Es also überlegt der Mensch, welches, wo greife ich denn jetzt zu? Dann weiß auch die Getränkeindustrie, wie dein Freund so funktioniert. Und steckt an den einen oder anderen von diesen äh, Kästen da entweder noch ein, so, so ein Glaskübel, der da dran gebunden ist oder mhm. so einen kleinen Plastiktruck oder sowas. Also <lacht> irgendwas, was du dazu kriegst für das gleiche Geld. Welche Kiste nimmt wohl dann dein Freund? Da, wo äh, der Truck dran ist oder die Kiste daneben, wo kein Truck dran ist für das gleiche Geld?
1: Ja, ich fürchte vermutlich die mit dem Truck. Ja,
0: ja das ist halt so. Die kann man zwar nicht trinken, aber das funktioniert also sowas nennt man Incentivierung im Marketing und genau das macht auch der Staat mit uns heute bezogen auf die Altersvorsorge. Der sagt, wenn du da was tust, was du sowieso tun solltest, aber nicht immer äh, Bock drauf hast, äh, dann tun wir was dazu. Diese Incentivierung damit du die Entscheidung richtig triffst für dich finanziell in der Zukunft. Weil nicht jeder ja auch Eigeninitiativ zu einem Finanzcoach geht und dem einfach sagt, du erzähl mir mal, was ich brauche und das, was du mir erzählst, das tue ich auch einfach. Ab und zu ist ja auch mal der nächste Urlaub oder der nächste Couch einem näher als die Vorsorge in 40 Jahren, was menschlich verständlich ist. Aber deswegen fordert der Staat das. Ne? Und der will einfach Rahmenbedingungen setzen, dass der Staat nicht hinterher, wenn du finanziell pleite bist, das alles bezahlen musst im Alter. Und dass das wichtig ist, wissen wir alle. Und dass die gesetzliche Rente da nicht ausreicht, wissen wir auch alle, wenn man angestellt ist. Und das weiß auch der Staat. Deswegen sagt er, auch zusätzlich zu der gesetzlichen Rente ist es ganz wichtig, was zu tun. Und alle diese Förderungsmöglichkeiten bieten die halt, nennen wir es mal so einen Rendite-Push obendrauf auf die Vorsorge. Und das wäre ja schön dumm, das liegen zu lassen, das heißt, wir sind ja eben abgebogen bei der Frage, nehme ich jetzt einen geförderten Weg für die Altersvorsorge oder einen nicht geförderten? Du kannst ja auch Geld so anlegen, ohne diese Förderung vom Staat. Das macht nur einfach keinen Sinn, weil du ja den Anspruch darauf hast. Also du hast ja auch die Pflicht, wenn du Geld verdienst, Steuern zu zahlen. Dann solltest du auch diese finanziellen Möglichkeiten, die ja auch nichts anderes als die Umschichtung von den Steuern, die du zahlst, wieder an dich zurück sind, mitnehmen. Ansonsten zahlst du mit deinen Steuern ja nur die finanzielle Altersvorsorgeförderung von deinem Nachbar. Und ähm, der fährt dann in Anführungszeichen im Alter mit den dickeren Felgen unter als du. Das macht ja keinen Sinn, wenn du die Felgen bezahlt hast.
1: Ja, absolut. Das ist höher. Okay, gut. Das war verständlich. Was ist denn grundsätzlich immer wichtig beim Thema Altersvorsorge? Was muss man bedenken?
0: Grundsätzlich, nochmal zusammengefasst, also immer oberhalb der Inflation und immer nur in die Hände von jemandem geben, der auch dazu geeignet ist, dein Geld zu vermehren. Also zum Beispiel gibt es jetzt verschiedene Schichten, die der Staat da fördert. Und die kann man bei verschiedenen Unternehmensarten hinterher angehen. Zum Beispiel die Frage danach, wer vermehrt eigentlich das Geld, was ich dann da liegen habe. Das kann zum Beispiel sein, dass ich dem einer Versicherung den Auftrag gebe, das Geld zu vermehren oder dass ich das zum Beispiel in die Hände von Profis, von Investmentfonds, von Vermögensverwaltern gebe. Mhm. Bitte aber niemals an der falschen Stelle da wieder abbiegen. Hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, eine der ersten, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich nehme vielleicht eine Versicherung als Mantel, als Rahmen drumherum, um diese Förderung vom Staat mitzunehmen. Aber ich gebe der Versicherung nicht auch den Auftrag, vermehr mal mein Geld. Das soll die dann bitte weiterleiten, nachdem die mir die Förderung vom Staat da ähm, ermöglicht. Das Geld soll die dann weiterleiten an diejenigen, die das Geld gut vermehren können. Also Vermögensverwalter, Investmentfonds und Co.
1: Okay, gut. Ähm, möchtest du da jetzt noch genauer auf die verschiedenen Produkte eingehen? Ich glaube nicht, oder?
0: Vielleicht nur ganz, ganz kurz. Da gibt es... Drei Schichten bzw. vier Produktebenen, die da vom Staat vorgesehen sind. Die Namen hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört. Zum Beispiel eine Riester-Rente, eine Rüruprente, rente eine betriebliche Altersvorsorge, eine Privatrente, also eine flexible Privatvorsorge. Zu all diesen Dingern gibt es auch jeweils wieder verschiedene Podcast-Folgen bei uns zu finden. Muss man mal so ein bisschen durchscrollen. Wir können ja mal, wenn du das erlaubst, zu jedem so, so zwei, drei Mini-Eigenschaften sagen, aber nur im Halbsatz, dass man nochmal so ganz grob weiß, worum es geht. Mhm. Ja, klar. Also fangen wir mal vorne an. Bei der riester rente geht es darum, ich kann das von der Steuer absetzen, ich bekomme Zulagen vom Staat dazu, habe aber auch einen riesengroßen Nachteil. Da merkt man wieder, dass sich Politiker, die sowas vorgeben, nicht so richtig gut mit Geld auskönnen. Da ist immer die Anforderung, dass was eingezahlt wird, muss am Ende auch wieder rauskommen. Ja. Haben wir aber vorhin natürlich schon festgestellt, das ist keine Altersvorsorge, wenn das eingezahlt, also wenn das, was ich eingezahlt habe, auch am Ende wieder rauskommt, sondern ich muss ja die Inflation schlagen. Diese Mindestanforderungen. Sorgt aber dafür, dass die aller 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 allermeisten meisten Riester renten sehr ineffizient sind, obwohl ich die Förderung bekommen habe. Und da muss man nur so ein bisschen rechnen können. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich einen Euro reinpacke und einmal Steuern spare oder ein bisschen was als Zuschuss umlauf bekomme, dann aber 40 Jahre lang auf diesen Euro inklusive der Förderung unfassbar schlechte Rendite bekomme. Mhm. Im Zweifelsfall habe ich dann ja lieber etwas, wo ich den Euro reinstecke, wo ich gar keine Förderung bekomme oder eine andere, aber dann auch jedes Jahr eine höhere Performance habe. Mhm. Das weiß ja ein Kind in der Grundschule, dass du dann mehr rauskommt. Das ist dann wieder so ein Verkaufsargument zum Beispiel von vielen. Ja, aber du kriegst ja die und die Förderung. Ja, das hat aber nichts mit der Gesellschaft oder mit dem Tarif zu tun, sondern das macht der Staat. Das ist bei allen diesen Produkten und es ist nicht immer sinnvoll. Bei der Rüruprente ist es so, die kannst du auch von der Steuer absetzen, aber deutlich mehr als bei so einer Riesterrente. Deswegen ist die da manchmal attraktiver. Haben wir auch schon eine sehr beliebte Folge zu. Und hat zusätzlich aber im Vergleich zu der riester den granatenhaften Vorteil, dass der Staat da nicht sagt, wir brauchen aber diese brutto also das, was du reinsteckst, muss am Ende rauskommen. Das natürlich erfüllen gute Tarife bei Weitem, kommt viel mehr raus, als man reingesteckt hat. Aber wenn es von Anfang an als Anforderung drin ist, ist es halt eine Katastrophe. Hat die Rüruprente halt nicht. Dann gibt es eine betriebliche Altersvorsorge, da sparst du nicht nur Steuern, sondern auch. Zahlabgaben hat aber auch den Nachteil, dass du natürlich hinterher nicht nur Steuern, sondern auch Sozialabgaben auf das, was da rauskommt, zahlen musst. Und ähm, du das nicht in jeder angestellten Situation immer machen kannst. Es ist nicht empfehlenswert, wenn du nicht weißt, du wirst auch lange bei dem Arbeitgeber bleiben. Es ist äh, dann nicht empfehlenswert, wenn der Arbeitgeber dir den Tarif vorgibt und du den nicht selbst auswählen kannst. Also da gibt es auch wieder gute und schlechte Lösungen. Und bei dem letzten, der flexiblen Privatvorsorge, wie der Name schon sagt, kannst du, als einzige von diesen Lösungen auch flexibel schon während der Laufzeit drüber verfügen, ist aber meistens eher eine Gefahr, weil du dann psychologisch weißt, im Notfall kann ich dran mhm. und tust das auch. Aber niemand kommt ja auch auf die Idee, im Notfall, wenn es denn einer wäre, bei der gesetzlichen Rentenversicherung anzurufen und zu sagen, hey, jetzt mir mal schon mal einen Teil meiner Rente vorher aus, weil wir es gar nicht im Kopf haben. Also dieses im Kopf festhaben ist da ganz, ganz ganz, ganz wichtig. Und alle diese verschiedenen Produktebenen, wie gesagt, die Eigenschaften gibt der Staat vor, nicht die Gesellschaft, der Anbieter, der dann Tarif hat. Da gibt es nicht das Beste. Das muss man herausfinden, was passt zu wem. Und ganz oft kombiniert man das miteinander. Ist so ein bisschen auch wie Katze und Hund. Ganz oft sind die genau gegensätzlich. Und man muss die passende Kombination für den Menschen finden, um den es da gerade geht. Und dafür hat man natürlich dann auch den Berater, der das dann mit einem gemeinsam herausfindet und durch die richtige Fragestellung dann Du dir als Listener, als Kunde selbst dann auch erarbeitest, was dann zu dir passen könnte.
1: Okay, gut. Das war eine knackige Zusammenfassung der verschiedenen ähm, Schichten und der Produkte der Schichten. Ähm, lieber Listener, wenn du zu den verschiedenen Produkten mehr erfahren möchtest, dann schau einfach mal gerne in die Auflistung der ganzen Folgen, die schon aufgenommen wurden. Da sind auch schon eine Folge zur Riester-Rente, eine Folge zur Rürup-Rente, eine Folge zu Flex und so weiter und so fort. Also da kannst du dir auch noch mal weitere Informationen holen. Okay, was ich jetzt auch schon raushören konnte, ist, dass du sagst, auf jeden Fall ist auch wichtig, dass der Motor hinter dem Produkt vongebunden gebunden ist. Also sprich, da ein, muss ein Investmentmotor hinter sein. Über ähm, Garantien hast du gerade schon so ein bisschen gesprochen. Kannst du da noch mal zwei, drei Sachen zu sagen?
0: Bei Garantien ist es ganz wichtig, A und B voneinander unterscheiden zu können. Das ist aber für jemanden, der da nicht als Profi im Detail unterwegs ist, gar nicht so einfach. An manchen Stellen ist sie nämlich unfassbar wichtig, in anderen aber genau nicht. Wo ist sie nicht wichtig, wenn es um Rendite geht? Du willst bitte kein Produkt nach Möglichkeit, was dir garantiert, das und das kommt mindestens bei raus, ähm oder du kannst da keinen Verlust machen oder ähnliches, weil das immer die Handbremse ist und die intelligente Anlagen immer gebremst werden. An einer anderen Stelle ist eine Garantie aber wiederum ganz wichtig, zum Beispiel für einen Rentenfaktor, also ohne ins Detail zu gehen die Berechnung von einem Guthaben, wie viel Rente kommt dann hinterher bei raus, dass du das heute schon safe hast oder einen Rechnungszins oder ähnliches im Detail. Da kennt sich dann dein Finanzexperte mit aus, der unterscheidet das. Man sieht es halt nur ganz oft, dass bei Tarifen, die wir so checken, an der Stelle, wo es unbedingt notwendig ist, da fehlt die Bremse. Aber da, wo gar keine Bremse hingehört, sind fünf Stück und du kommst gar nicht vom Fleck. Mhm. Und jetzt war natürlich die Frage, was ist grundsätzlich noch wichtig? Bei einer Altersvorsorge, das weiß ja mittlerweile jeder, der hier den Podcast regelmäßig hört, äh, natürlich erstmal die Frage nach dem Budget, also wie viel stecke ich überhaupt da rein, das sollten ungefähr 10% von deinem Nettoeinkommen sein, wenn du denn jung anfängst, konstant durchsparst und es nicht zwischendurch aussetzt und äh, in intelligente Anlagen setzt, dann ist damit safe, dass du deinen Lebensstandard hältst, wenn du nicht mehr arbeitest. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie teile ich das auf, auf diese verschiedenen Produktebenen, die wir eben hatten, Stichwort Riester, Rürup, BAV als betriebliche Altersvorsorge und Privatrente. Und dann erst kommt die Frage, und da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, nach welchem Anbieter, nach welchem Tarif und welche Investments ich dann in diesen Tarif reinpacke. Egal wie toll oder wie schön der ist, erst dann kommt die Frage nach dem Hammer. Oder halt wenn ich das Fenster putzen will, vielleicht doch nach dem besten Wischmob.
1: Sehr schön. Schön gesagt. Wieder ein gutes Beispiel. Ja, okay. Dann lass es uns doch für heute an dieser Stelle gut sein lassen. Ich glaube, es hat einen ganz guten Überblick gegeben über das ganze Thema Altersvorsorge. Was sind die Themen, die irgendwie wichtig zu bedenken sind, aber ohne gleichzeitig zu viel Detailwissen zu den verschiedenen ähm, Produkten zu geben? Hast du noch irgendwas, was du noch auf jeden Fall mitgeben möchtest?
0: Unbedingt. Und zwar mein letztes Grußwort an den Listener. Lieber Listener, macht dir einen richtig schönen Tag. Keep growing, bleib gesund. Vor allem finanziell, liebe Grüße, dein Julian.
1: Ja, lieber Listener, auch von mir. genießt deinen Tag, hab ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, bleibe gesund. Ciao.